Soy Daniela Rosas y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y esta semana continuamos con más conversa en el camino a Tokio 2020. Tendremos también como entrevistada a Daniela Rosas, nuestra campeona panamericana de surf. Y tenemos también noticias de Tokio para más adelante, pero empecemos con cosas más alegres. Efectivamente, Elena, vamos a empezar con cosas alegres. Vamos a recordar algunos eventos deportivos que no muchos recuerdan. Y justamente por eso los vamos a mencionar. Vamos a hablar de quienes estuvieron cerquísima de conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos. Normalmente se habla mucho de los medallistas, pero los que estuvieron ahí a un pelo de conseguir la medalla no se les recuerda mucho y creo que considerando la magnitud de un evento deportivo como los unos Juegos Olímpicos, hay que hablar de ellos también. Así es. Y vamos a hablar en años recientes quiénes han estado cerca de la medalla olímpica y quien estuvo más cerca de una medalla pero en Juegos Paralímpicos en Río 2016 fue Efraín Sotakuro, que quedó en el cuarto lugar en la maratón. Es decir, estuvo ahí nomás de agarrar la medalla de bronce, pero bueno, quedó en un honroso cuarto lugar. Y unos años atrás, también Peter López quedó en el quinto lugar en taekwondo en Beijing 2008. Él comenzó con un triunfo con el australiano Burak Hassan. En los cuartos de final superó al nigeriano Isaac Mohamed, pero después en las semifinales cayó ante el estadounidense Steve López. Y pues en la pelea por la medalla de bronce cayó ante el turco Servet Tasegul, lo que lo colocó en el quinto lugar. Pero tuvimos unos momentos de esperanza de por fin lograr una medalla olímpica después de muchos años. Paula, tú has hecho tu investigación para todo esto. ¿Cuáles son casos más antiguos? Porque a Peter y a Efraín los hemos visto, es más, en vivo probablemente los hemos visto. Pero hay casos anteriores, incluso anteriores a las, a las medallas que sí tenemos, más recientes. Así es, y para eso tenemos que remontarnos hasta el año 84. Porque previo a la medalla ya muy conocida del volei en Seúl 88, el equipo de volei quedó en el cuarto lugar. Entonces ya estaba perfilándose ¿no? como uno de los favoritos para obtener una medalla en los siguientes juegos. Y además ocurrió lo mismo también muchos años antes en México 68, con la anterior generación de voleibolistas. ¿no? Hay una historia también de 1968, ya que estamos en ese año, de Johnny Bello. Johnny Bello nadaba los 200 metros combinados y los 200 metros libres y en el combinado él clasificó a la final, de hecho, y se quedó pues a cuatro décimas de la medalla de bronce. Realmente una actuación impresionante, probablemente el que más cerca ha estado, ¿no? O sea, de, de todos lo, los casos que hemos visto, creo que ha sido el que se ha acercado más a la medalla. Y de hecho, después Johnny ha tenido actuaciones muy relevantes a nivel internacional, incluso en el Nacional Universitario de Estados Unidos, en el NCAA, que tiene bastante nivel, le ganó a Mark Spitz, una leyenda de la natación, ¿no? Así que sabemos que el nivel de Johnny ha sido bastante destacable. Ahora, recordemos que para 1968 solamente tenía Perú una medalla, la medalla de oro de Edwin Vázquez. Entonces, todo esto era pues, lo más importante que había ocurrido hasta ese momento y en bastantes años. ¿Qué más ocurrió en México 68? Bueno, también en el boxeo tuvimos una actuación muy destacada con Luis Minami, que pasó directo a la segunda ronda y luego ganó por knockout. Después, en la tercera ronda, ganó por decisión y perdió con el yugoslavo Bullin por decisión unánime para finalmente quedar en el quinto lugar. Pero, a pesar de eso, fue también una actuación muy destacada. Vemos que en México 68 hubo muy buenas actuaciones de la delegación peruana. 
Y bueno, los que sí alcanzaron la medalla fueron Edwin Vázquez, como ya lo mencionamos. Él fue oro en pistola 50 metros en 1948 en Londres. Después de eso, pues pasó un tiempo bastante largo en el que pasaron los eventos que acabamos de comentar con Johnny Bello, con la delegación peruana de volei en 1968, con Luis Minami, que fueron los que más se acercaron, hasta que por fin, en el año 1984, Francisco Bosa fue plata en tiro en fosa olímpica. Francisco Bosa además es el deportista que más veces ha ido a los Juegos Olímpicos en el Perú, con ocho apariciones en total y siete consecutivas entre Moscú 1980 y Atenas 2004. Y recordemos que después, en el año 2016, él fue el abanderado de la delegación peruana en su regreso a los Juegos Olímpicos también. Y como ya mencionamos, la muy recordada selección peruana de volei ganó esa medalla de plata en Seúl 88, en aquella época que todos se levantaban a ver todos los partidos y que perdimos contra la Unión Soviética en ese doloroso último set, pero que de todas maneras creo que para el Perú sigue siendo pues, una medalla que vale oro hasta el día de hoy. Y luego, en 1992, nuestra última medalla olímpica, hasta ahora, fue la medalla de plata que logró Juan Guía, también en tiro, lo que hace tres de cuatro medallas para el tiro peruano, en la modalidad de skit. Esto fue en Barcelona, 1992. Desde entonces, hemos tenido a Peter muy cerca, hemos tenido a Efraín muy cerca, hemos tenido medallas paralímpicas también. No podemos dejar de mencionar pues, al gran Jimmy Eulert en paranatación, con actuaciones destacadísimas, un oro en el año 96, en 50 libre, otro oro en el 2000, en la misma prueba, o sea que él ha sido bicampeón de esta prueba, bicampeón paralímpico, también una plata en el año 2000, en 50 espalda, dos bronces en Atenas 2004, en 50 libre y espalda. Impresionante las actuaciones de Jimmy, realmente todo un personaje del deporte paralímpico en el Perú. Y ya que mencionamos a los deportistas paralímpicos, ahí también tenemos medallas de 1976. En ese año se compitió en Toronto y Teresa Quiapo era lo que conoceríamos como una mujer del Renacimiento. Ella practicaba tenis de mesa y también atletismo, lanzamiento de jabalina. En tenis de mesa consiguió la medalla de oro y en lanzamiento de jabalina consiguió la medalla de bronce. También en 1976, José González, en natación, consiguió la medalla de bronce en los 100 metros de espalda. Y Paola, ¿cuáles son las chances para Tokio 2020, Tokio 2021, de tener una nueva medalla peruana? Yo sé que todos van con todas las ganas del mundo y siempre hay una buena chance de que en un día correcto, el que se haya preparado bien, encuentre su ventanita de oportunidad. Pero también hay realidades deportivas. ¿Y quiénes serían los que están a priori más cerca de una medalla? Exactamente. Y bueno, para eso hay que revisar pues, temas de ranking y realmente probabilidades, pues, ¿no? Tenemos pues posibilidades, creo, en nuestros representantes de tiro. Hay que apelar ahí a la gran tradición medallista que tenemos a nivel olímpico en este deporte. Y tenemos a Nicolás Pacheco en el skit, a Alessandro de Sousa en fosa y a Marco Carrillo en pistoles de 10 metros, que creo que en un buen día pueden pelear una medalla y devolvernos esos triunfos al, al país. Después también, como ya mencionamos, Efraín Sotakuro quedó en un cuarto lugar en Río 2016, así que podría cobrarse la revancha ahora en Tokio 2020. Y si bien no ha clasificado todavía, creo que una de las claras posibilidades de medalla está en Alexandra Grande. Ya viene de una seguidilla de títulos importantes, ha sido campeona en los Juegos Mundiales, ha sido campeona panamericana dos veces, subcampeona una vez, está bastante arriba en el ranking mundial, así que yo pienso que es una de las posibilidades que tenemos bastante claras en el karate con Ale Grande. Y hablando de temas de clasificación...
Giovanna de la Cruz se clasificó a Tokio 2020 mientras editábamos este podcast. Ella marcó un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 58 segundos en la Maratón del Bicentenario, con lo que consiguió la marca mínima y así el cupo 21 de la delegación peruana a los Juegos Olímpicos. Felicidades, Giovanna. Ahora sí, continuamos con la agenda. El tema de clasificación, en verdad, para Tokio 2020 ha sido muy complicado porque... Bueno, para empezar la cancelación del evento en sí, pero también este año mismo en que los deportistas ya dicen, bueno, va a ocurrir en julio, o al menos eso es lo que tienen marcado en el calendario. Ha habido hartas postergaciones y castelaciones de los eventos clasificatorios. Ya solamente ocho semanas de que empiezan los Juegos Olímpicos, todavía queda un tercio de los cupos de deportistas por clasificar, de un total de más de 10.000. Y todo esto debido a cancelaciones y postergaciones de los eventos clasificatorios. Sabemos que hay deportes que tienen una fecha límite de clasificación, pero otros tienen eventos específicos donde se debe clasificar. Entonces, esto lo complica muchísimo, complica muchísimo todo el panorama. De hecho, ha habido ocasiones en que estas cancelaciones han significado que ciertos deportes pues, tuvieran que otorgar cupos según el ranking. Y es así que se clasificó hace unos días, de hecho, el boxeador peruano le dan peso. Pero este criterio también ha dejado afuera a otros atletas que se verían preparando, periodizando su entrenamiento justamente para alcanzar el pico de rendimiento en estas competencias y clasificarse en ellas, porque veían en ellas su mejor oportunidad. O gente que de repente no puede viajar a las competencias clasificatorias porque tú sabes que... Los viajes siguen restringidos en muchos lugares. Hay gente que no puede ingresar a algunos países, así como países que no dejan ingresar a otros. Y también hay recomendaciones sanitarias de cada uno de los países que dicen oye, quizás no es una muy buena idea ir a este lugar en particular, por más que tengas tu competencia. Entonces, todo esto digamos, te hace pensar también de las circunstancias especiales en que va a ocurrir este evento, las circunstancias especiales en las que muchos habrán clasificado o se habrán quedado afuera. Y también sobre el criterio de justicia ¿no? que se está aplicando en esta ocasión. Sí, definitivamente no ha habido eh, igualdad de oportunidades en muchísimos deportes. Realmente que te digan pues, que te estás preparando para tu clasificación y de la noche a la mañana te digan, bueno, no, hasta aquí nomás somos los que somos, ya no va a clasificar nadie y lo vamos a coger por ranking. Cuando tú tal vez estabas muy cerca de clasificar, buscando los puntos en un siguiente campeonato clasificatorio o muy cerca de una marca mínima, realmente es frustrante para un deportista. ¿no? Eh, si bien a algunos los beneficia, a otros los perjudica enormemente y sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Y esto lamentablemente se ha tenido que hacer así por tantas postergaciones que ha habido. Y de hecho no pasa solamente, como decía, en deportes que tienen un campeonato específico para clasificar, sino también en las circunstancias que se han dado en diferentes regiones. Eh, y yo pongo el ejemplo de Sudamérica en muchos campeonatos, no solamente de, de mi deporte el atletismo, sino en muchos deportes, que no ha habido casi campeonatos internacionales. Y para nosotros acceder a campeonatos fuera de Sudamérica es bastante difícil y hasta el momento no ha habido uno solo. Entonces, mientras tanto, estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en Europa, muchos campeonatos internacionales, a los atletas preparándose de la manera correcta, con competencias preparatorias, y aquí no. Entonces, claro, hay una injusticia, ¿no? Hay, hay un tema de desigualdad bastante grande en cuanto a la preparación y no tener la oportunidad pues, de ni siquiera acceder a una competencia es, es algo bastante perjudicial. Sí, sí. De hecho, la ola de postergaciones alcanzó incluso a Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que él tenía planeado ir a Japón a la quincena del mes de mayo. De hecho, él dijo, bueno, voy a ir a Hiroshima a encontrarme con el relevo de la antorcha y luego planeaba ir a Tokio, pero no. Postergó su viaje indefinidamente porque era muy peligroso, ¿no? Porque estaba en plena cuarta ola, ya están en Japón. Un poquitín, un poquitín incoherente. Sí, porque el evento, sin embargo, sigue yendo, o al menos es lo que ellos insisten. Obviamente, como hablábamos la otra vez, 
el COI no está quedando muy bien realmente en términos de relaciones públicas, incluso de, de sensibilidad, ¿no? Con este intento de, de ir con todo, decir, bueno, vamos de todas maneras con el evento en el momento que queremos, en julio, porque en Japón, como habíamos comentado antes, la verdad es que la situación, la situación se agrava, no solamente la situación de salud, sino la situación de, de la gente, de lo que piensa la gente y de la manera como está reaccionando. Está habiendo marchas muy seguido contra los Juegos Olímpicos, protestas, bueno, no solamente afuera en la calle, porque por el coronavirus justamente está un poco complicado hacer ese tipo de protestas presenciales, pero sí mucha manifestación en redes sociales y de hecho el nivel de desaprobación del evento continuó aumentando en las últimas encuestas donde se preguntaba directamente sobre la cancelación de los Juegos, el 83% apoyaba esa opción. Luego, la Asociación de Médicos de Tokio declaró hace unos cuantos días en una carta abierta al primer ministro Suga que los hospitales no pueden más, que los doctores y las enfermeras están con las manos llenas con los pacientes de coronavirus en todas las camas y que los Juegos Olímpicos, que entre otras cosas van a demandar el trabajo voluntario de 10.000 médicos y enfermeras durante el evento, tienen que ser cancelados. Ahora, ¿por qué se habla de cancelación y no de una solución intermedia como una postergación, como ya ocurrió el año pasado? Y es que el Comité Olímpico, pensando ellos en el calendario y en el momento en que deberían ocurrir las cosas, ya postergaron una vez y no quieren alterar el, el calendario siguiente. O pues esa es la excusa que han dado. Entonces ellos han cerrado la puerta de la postergación por ese tipo de consideraciones, pero también, digamos... Es, una, es un razonamiento un poco vacío porque justamente en el último año hemos visto que los calendarios se pueden mover pues según las circunstancias. Nada está escrito sobre piedra y realmente las circunstancias de fuerza mayor esta también sería una, digamos, motivo suficiente como para hacer un cambio en esta ocasión. Así es, y de hecho creo que todo se puede hacer con un poco de voluntad, ¿no? El tema aquí va por otro lado, aparentemente, pero es lamentable, ¿no? Y, y hay que tomar en cuenta que también en Japón el ritmo de vacunación está bastante lento, está sorprendentemente lento para un país tan avanzado. Hasta ahora el 3.8% de la población ha recibido una dosis y solamente el 1.6% las dos dosis de la vacuna. Entonces, obviamente, esto hace ver pues, que para el momento que lleguen los Juegos Olímpicos no va a haber una inmunidad suficiente como para garantizar que no haya un peligro para los deportistas. Y en parte lo que el COI está haciendo es confiarse de que hay suficiente vacunación, de repente no en Japón, en la población de Japón, sino sí en los deportistas que van a llegar. Que de hecho no todos ellos son amigos de la idea de la vacunación tampoco, pero sí varios de los que se han manifestado y también han dicho, bueno, o sea, obviamente soy atleta y quiero competir, lo mismo que conversamos contigo también, pero por ejemplo hay cada vez más deportistas y de hecho en los últimos tiempos han sido sobre todo tenistas los que se han manifestado respecto a, al sentido común que puede tener llevar a cabo unos Juegos Olímpicos en este momento, en ese lugar donde la gente no está protegida y donde en general parece pues es casi un insulto ¿no? Eh, llevar a cabo un evento de este tipo. Naomi Osaka, de hecho que es japonesa, ella decía claro, yo, yo soy una atleta y por por supuesto, mi pensamiento inmediato es que quiero jugar los Juegos Olímpicos. Pero, incluso el parche, como ser humano, te diría que estamos en una pandemia y si las personas no están sanas y no se sienten seguras, definitivamente es un gran motivo de preocupación. Es decir, obviamente y felizmente, los atletas tampoco son ajenos a esta situación que pone en peligro a la población japonesa y en, en cierta parte los pone en peligro a ellos también. Así es. Y claro, es, una, es algo muy duro para los deportistas, ¿no? Porque... 
es una disyuntiva entre tu gran meta, tu sueño de estar en unos Juegos Olímpicos, por ahí de pelear una medalla, y como tú dijiste, el sentido común, ¿no? El, el tema de, de, de cuidar la salud, no solo de los deportistas, sino de todas las personas que van a estar relacionadas a los Juegos. Así que yo creo que la mayoría de deportistas que por lo menos tienen un poco de conciencia al respecto de esto, están como de una lucha interna, ¿no? Es, es bastante difícil emitir una opinión sobre si se deben dar o no los Juegos Olímpicos, porque realmente te ponen en una situación de, o sea, fuera de tu zona de confort totalmente. Entonces, es complicado, es bien complicado. Y es injusto, es injusto para los deportistas también, tener que enfrentarse con un evento así que tiene el potencial de generar tamaña devastación y no tener una voz al respecto y tener que estar a la merced de ciertas personas que dicen que su interés prioritario es el de los atletas, pero en realidad su comportamiento, sus acciones, sus decisiones demuestran lo contrario. Así es. Continuando pues con el tema de cómo está la situación en, en Japón, también hay una rebelión abierta en las prefecturas que no, se, que no quieren ni siquiera abrir las puertas a los equipos en preparación y no quieren dejar que el personal médico esté presente en los juegos. Sabemos que es necesario un equipo médico bastante grande, pero las prefecturas no quieren que sus médicos estén. Claro, no quieren soltar personal médico porque están claramente sobrepasados por la situación sanitaria que se vive actualmente en Japón. Y de hecho, hablando de este tema de que tampoco quieren abrir las puertas de sus prefecturas, prefecturas aledañas a Tokio, donde los deportistas, tú sabes que ocurre en el Mundial, ocurre en los Juegos Olímpicos, entre que tienes que adaptarte al clima, tienes que acostumbrarte al cambio de horario, tienes que ir a entrenar, las delegaciones suelen, suelen llegar más temprano y suelen llegar a un lugar que no es donde van a ocurrir las cosas para adaptarse. Y eso es parte también de lo que se vende como el legado olímpico, o sea, un legado de de participación deportiva, de que el evento es de todos y todo esto, que obviamente no va a ocurrir en esta vez. Entonces, las personas a cargo de estas prefecturas han dicho, bueno, bacán, si esto fuera una circunstancia normal, tranqui, que venga el equipo estadounidense de atletismo a entrenar acá. Pero en este momento en que ven a sus comunidades en peligro, lo natural es decir, no, no, cerrarse. En resumen, las cosas están complicadas, el Comité Olímpico ha cerrado el camino de la postergación, ha sacado de la mesa esa posibilidad, está bastante difícil que algo cambie y los deportistas pues no tienen mucho poder realmente para decir nada al respecto. Japón está como en una encrucijada en este momento y uh, obviamente el tema del, del dinero que se ha invertido en la organización también es algo central en la decisión de, de rellevar a cabo los Juegos Olímpicos, ¿no? Solamente queda esperar pues que esta situación mejore, como ya lo hemos dicho muchas veces, que Japón acelere la vacunación, que los demás países aceleren la vacunación o que se ponga como requisito ir vacunados, ¿no? A los deportistas, a los dirigentes, que los gobiernos puedan hacer algo al respecto, cosa que en países como el Perú y otros es bastante complicado por la escasez de vacunas, pero creo que sería la única forma de poder realizar unos juegos seguros o por lo menos lo más seguros posible. Ojalá que pase lo que pase, porque tal como se ven las cosas ahorita, es posible que pase en estas circunstancias no ideales, no ideales para nadie, que si ocurren así, pues que no pase nada. Según el informe de FIFPRO del año 2017, el 84% de jugadoras han finalizado educación escolar y el 30% tiene un título universitario. Además, el 46% de jugadoras combina la carrera de futbolista con sus estudios y el 30% combina el ser futbolista con otro trabajo. Así que 
es totalmente posible terminar una carrera y ser deportista de alto rendimiento al mismo tiempo. Y prueba de eso, pues somos muchos deportistas a nivel nacional que además hemos tenido logros importantes, haciendo las dos cosas a la vez. Y este es uno de los temas que estudia la Fundación Deporte en Igualdad, organización aliada de Liga Femeninas de Fútbol 7 y partner de este podcast. Para más información pueden seguir el Instagram arroba ligasfemeninasf7. En una cruzada similar está Flama, Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, que busca inspirar a niñas a descubrir su fuerza interior, usando el deporte como un vehículo de transformación. Flama busca equidad en el deporte y de esa manera también en la sociedad, tanto dentro como fuera de la cancha. En la preparación para este podcast, con Paola siempre estamos mandándonos enlaces y noticias y comentarios sobre las cosas que están pasando en el deporte nacional, internacional, que está pasando con Tokio y todo esto. Y bueno, Paola, yo te pasé el lunes algo que los jugadores de la selección de fútbol empezaron a publicar ¿no? en sus redes sociales. Habían empezado a publicar como un, un cuadrito con una franja roja cruzando, como la camiseta de Perú, que decía, ponte la camiseta Perú, hashtag. Ponte la camiseta Perú. Y lo publicaban así nomás, o sea, sin etiquetar a nadie, sin tag a la federación, ni a la marca de camisetas, que muchos dijeron, ah, bueno, seguro este es porque van a sacar una nueva camiseta. Por interno se consultó con la federación y se consultó con Marathon, en verdad no tenía nada que ver con el asunto. Y luego nos preguntábamos, pues, ¿qué, qué había pasado? ¿Qué era? ¿De qué se trataba? ¿Una campaña de intriga? Efectivamente, veíamos muchas publicaciones, todos nos preguntábamos qué está pasando, ¿no? Porque ahorita mismo, pues, el contexto no era como para publicitar algo así, ¿no? Como para hacer ese tipo de publicaciones, sobre todo a sabiendas de que no había ninguna, digamos, novedad deportivamente hablando. Entonces, eh, la intriga se hizo cada vez más grande, pero luego empezaron a pasar más cosas. ¿Qué pasó, Liliana, a continuación? una cantidad de jugadores, en su calidad de jugadores de selección, empezaron a publicar mensajes con un fondo de música criolla, además, repitiendo unos mensajes y unos eslóganes de una de las dos opciones de la próxima segunda vuelta que nos tiene agobiados. De hecho, una opción que, que se ha apropiado, digamos, de ciertos mensajes como la unidad y la democracia. Todo esto o sea, no daba la impresión de ser como un gesto espontáneo, ¿no? Parecía un poquito ensayado y además la publicación fue súper coordinada. ¿Por qué traemos esto a la conversación? Porque en este espacio hemos conversado sobre la importancia del activismo en los atletas y de que usen sus plataformas, que alcen sus voces para manifestarse sobre causas sociales que los muevan. Y de hecho hemos resaltado cómo el deporte es político y manifestarse sobre esas causas es político también. E intentar acallar esas manifestaciones también es político. Así es. Ahora, esto no es lo mismo que un grupo de jugadores se presenten como jugadores de la selección, en un par de ocasiones incluso con indumentaria licenciada de la selección, a mandar mensajes relacionados con la camiseta de la selección, que sí, la camiseta le pertenece a un ente privado, que es la Federación Peruana de Fútbol, pero que no representa pues, la camiseta de Perú, la camiseta blanca y roja no representa a la Federación Peruana de Fútbol, en verdad representa al país, representa a la nación, representa a los hinchas de fútbol y a aquellos que se sientan representados por ella. Y utilizar todo estos, todos estos símbolos para hacer propaganda electoral. La camiseta es un símbolo de unión y en este caso parecía estar siendo usado de una manera organizada para dividir. Y justamente, eh, o sea, aquí no queremos emitir opinión de ninguno de los candidatos, creo yo. Creo que el panorama es bastante desalentador en cualquier caso. Pero en este caso hay un tema en lo que se ha discutido mucho y justamente porque, más allá de la opinión que uno tenga, la selección no representa a todos los peruanos, a todos. Y manifestarse de esta manera es una representación de 
un porcentaje pequeño al sector de gente que está interesado pues, en esa opción electoral. Y llevado pues, a ese ámbito ya causa un poco de, al menos, incomodidad pues, en el resto de personas que tal vez no opinan lo mismo. ¿no? Y si bien se respetan pues, todas las opiniones, creo que en este caso están utilizando algo que nos pertenece a todos los peruanos, de alguna manera, para algunos nada más. Claro, y además estaríamos diciendo algo parecido si es que hubieran apoyado al otro lado. Y, y qué distinto, ¿no? Qué distinto de lo que pasó en noviembre y que lo comentábamos hace unas semanas, cuando se les pidió pues un gestito siquiera frente al golpe y la violenta represión de sus conciudadanos, ¿no? Esa vez el mensaje que salió desde la federación, del mismo entrenador, fue que mencionar algo, decir algo, manifestarse algo, sería un involucramiento político. Y bueno, entonces, ¿qué es esto, no? Esta vez, ¿qué, qué nombre le ponemos? De hecho, en esta ocasión, la Federación Peruana de Fútbol, que entre otras cosas no ha tenido reparos con la utilización política de su camiseta durante esta campaña, tampoco ha amonestado ni ha realizado un deslinde con el gesto que tuvieron los jugadores que representan a la selección. Y de hecho, la Federación también, y esto ya lo pueden investigar por su lado, tiene algunos lazos con esa opción electoral en particular. Lazos muy estrechos y bastante conocidos, entonces por eso no les ha molestado, no han dicho nada. ¿Y a qué vamos con esta comparación? Es que muchos dicen, pero la libertad de expresión, pero lo dicen selectivamente, ¿no? Y la realidad, lamentablemente, es que esta libertad de expresión solo se les permite a los deportistas, en este caso a los futbolistas, cuando le conviene a alguien más, ¿no? Funciona así en el fútbol, funciona así en otras disciplinas. Si les conviene, defienden tu libertad de expresión. Y si no, pues no, no puedes decir nada, si no es involucramiento político. Y pues no, pues haciendo así, siendo así la cosa, no hay libertad de expresión, realmente. No, no es libre esa expresión. Cuando las veces que se puede tener una opinión sobre algo y manifestarla, o los temas en los que uno se puede expresar, están controlados por los poderes en cuestión. Por otro lado, así como ellos se han expresado, así haya sido de una forma orquestada, ¿no? Los aficionados también lo han hecho y han criticado lo mismo, la utilización de un símbolo de todos para dividir para decir, solo algunos nos ponemos la camiseta. Lo que nos dice que, además de todos los conversados, ha habido un error de cálculo en lo que iba a decir la hinchada, o lo que ellos pensaron que iba a decir la hinchada, que obviamente pues no es, la hinchada no es solamente está para consumir, para comprarte las camisetas, para apoyar, para ir al estadio, para verte en televisión, sino también es, es ciudadana, ¿no? Y también tiene un sentido de justicia. Y a la que se le han prendido pues, todas las alarmas con esto, y lo ha manifestado también, por las vías que tiene, principalmente redes sociales. Y de hecho todo esto también es parte del juego, y te habla pues de que así como la camiseta, así como esos colores, el deporte somos todos, lo hacemos todos, no solamente los que lo practican. Y ahora vamos con nuestra pregunta frecuente, y hoy ya tenemos una pregunta doble. La pregunta es, ¿qué hace a nuestros fondistas peruanos tan buenos, y por qué a pesar de eso no logran competir de tú a tú con los top a nivel mundial, y no solo los keniatas, sino los estadounidenses, europeos o los japoneses. Como sabemos, pues en los últimos años ha habido un repunte pues, de, del fondismo peruano, a nivel regional sobre todo, a nivel de Sudamérica, a nivel de América. Tenemos a Ladis Tejeda, a Cristian Pacheco, a Inés Melchor y muchos otros nombres que en los últimos años han tenido logros muy importantes, incluso han conseguido puestos relevantes en maratones importantes a nivel mundial, ¿no? Inclu incluida la Maratón de Río, donde Gladys logró ocupar el puesto 15, un puesto bastante bueno en una maratón tan masiva. Entonces, esto nos llevó a hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Y a qué se debe, pues, este, este gran desempeño de nuestros fondistas en esta región? Sin embargo, a la hora de competir con fondistas de otras regiones del mundo, la cosa se complica un poco más, ¿no? Primero vamos a ver la parte buena, ¿no? Estas cosas que, o estos factores que ayudan a nuestros fondistas a rendir la manera en que lo hacen. 
Entonces tenemos primero, creo que lo más conocido es el factor geográfico, ¿no? Todos ellos, casi el 100%, diría yo que el 100% en realidad, entrenan en altura. Muchos de ellos en el centro de alto rendimiento en Huancayo. Entonces esto les permite desarrollar una capacidad pulmonar mucho mayor a la que tiene alguien que entrena al nivel del mar. Entonces a la hora que ellos bajan al nivel del mar a competir, tienen una facilidad enorme, pues. Así que el tema de la altura es bastante relevante y fundamental, diría yo, para que el rendimiento de nuestros atletas sea de ese nivel. Claro, no es solamente, además, en muchos casos, especialmente en los fondistas que son de la zona de los Andes, que han nacido ahí, que han crecido ahí, hay mucho factor social incluso, es una necesidad que ellos tienen, pues, transportarse a veces corriendo porque no hay otra manera de llegar a las cosas, digamos, no es la situación ideal tener que correr un, de un lado a otro para, para conseguir servicios básicos, conseguir comida o simplemente porque es parte de, del trabajo en el campo, pero eso básicamente les otorga un condicionamiento de años que acaba siendo en muchos casos, y lamentablemente, una de las pocas oportunidades que tienen de salir adelante Así es, no debería ser de esa manera, ¿no? Pero fuera de eso, también hay que mencionar que a partir de la aparición de Inés Melchor hace ya muchísimos años, cuando ella era menor y empezó a destacar en pruebas de fondo, el IPD empezó a desarrollar el programa de maratonistas. Y esto ha causado que haya una gran masa de personas que se dediquen al fondo, específicamente a la maratón. Y sabemos pues que cuando hay una gran cantidad de deportistas hay muchas más probabilidades de que salgan buenos deportistas que tengan el nivel para representarnos internacionalmente. Así que una parte del crédito de este buen rendimiento que hemos tenido también se debe a que ha habido un crecimiento en el apoyo. Entonces ahí vemos que no es casualidad, pues que esto del apoyo no es algo etéreo, no es algo que decimos por decir, sino que efectivamente al tener más apoyo vas a tener más resultados. Y este es un claro ejemplo, ¿no? El, el hecho de haberse centrado en maratón, de haber traído entrenadores de buen nivel aquí, haber capacitado a nuestros propios entrenadores, también ha hecho que tengamos los resultados que hemos tenido. Los últimos importantes, las medallas de oro en los Juegos Panamericanos, en la maratón, tanto de damas como de varones. También es el tema biológico, específicamente la gente que nace, crece, vive, entrena en los Andes, de hecho se adapta genéticamente a la vida con poco oxígeno y compensa esa carencia de oxígeno con más glóbulos rojos. Es lo que decías antes, de hecho más glóbulos rojos son mayores volúmenes de oxígeno circulando en la sangre y hacia los músculos. La cantidad de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir, que es lo que se conoce en ámbitos deportivos como el VO2 max, es la última medida de la capacidad aeróbica. Pero también hay un tema de economía de carrera, que en este caso lo favorece al menos en términos de competencia regional, y es que las personas de estatura baja, como suele ser el caso con los fondistas peruanos, tienen una mayor superficie de piel en relación al volumen total del cuerpo, y esto hace que el cuerpo más bien desprenda el calor y se refrigere más rápidamente, que es súper importante cuando uno está corriendo una maratón, porque cuando uno corre, el cuerpo sube la temperatura, de hecho se acerca a los 40 grados, y a los 40 el sistema nervioso empieza a apagar sus funciones, entonces es súper importante mantener una refrigeración vía el sudor, por supuesto. Otro factor biológico importante, y especialmente importante en las mujeres, como Inés Melchor, como Gladys Tejeda, son las caderas angostas. De hecho, un menor ángulo en la cadera de la rodilla favorece al uso eficiente de energía y a lo que decíamos, la economía de la carrera. Un menor ángulo disminuye, de hecho, el desgaste de los tendones, de los ligamentos, del cartílago, dos partes esenciales que hay que cuidar de un deportista. Y, al contrario, un mayor ángulo aumenta las probabilidades de lesiones de ligamentos. Y no solamente hablamos de traumáticas, de un, de un golpe, de un accidente, de un momento en que uno siente que ya no da más, 
sino también de un tema de desgaste, ¿no? Y que también determina no solamente qué tal te va a ir en una carrera, sino cuánto tiempo vas a durar en ese nivel. También está que existen, pues, dos tipos de fibras musculares, una de contracción lenta que tarda en cansarse y, pues, hacen que una persona sea propensa a menos lesiones tendinosas, y fibras de contracción rápida, que de hecho son muy útiles para deportes de velocidad y explosividad, son las fibras de contracción lenta que claramente están presentes en estos maratonistas peruanos, que nos representan también en las competencias internacionales. Y bueno, hablando precisamente de las fibras rápidas y lentas, de hecho las fibras lentas pues dan cierta, digamos, ventaja hasta cierto punto en la maratón, sin embargo, a la hora de definirla, la velocidad entra a tallar de todas maneras y es algo en lo que sí tenemos una ligera desventaja respecto a, por ejemplo, los fondistas de Kenia y Etiopía, volviendo ya al tema de este top mundial, ¿no? Que ellos sí tienen fibras rápidas en, en buenas cantidades, pues logran mantener una velocidad bastante alta a pesar de las distancias largas que recorren. Y para ponernos un poco en contexto, Kenia y Etiopía tienen a los 20 mejores corredores de maratón de la historia y como dato curioso, una cosa impresionante que de verdad es un dato Liliana que me ha dejado impactada, que es que más de 700 hombres y 800 mujeres keniatas hicieron la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Río 2016, esto es impresionante o sea, prácticamente tendrían para nacionalizar a cada país del mundo con dos o tres hombres y mujeres keniatas para que los representen en maratón Imagínate el número 600, pues, que hizo la marca mínima y no puedo ir, ¿no? Es una cosa impresionante. Claro, interesante además que, que, como habíamos hablado en episodios anteriores, ni siquiera es solamente todos los keniatas o todos los etíopes, sino es, de hecho, específicamente de, de una o dos regiones en cada uno de esos países. Así es, específicamente del Valle del Rift, donde hay dos tribus, una de cada país, de donde han salido personajes, pues, como Elliot Kipchoge, que actualmente es quien tiene el récord mundial de maratón, la mejor marca mundial de maratón viene pues de, esta, de una de estas tribus, ¿no? Y así varios de, de los maratonistas de esta zona. Además de esto también hay otros factores, ¿no? Uno en común con nuestros fondistas de aquí de Perú es que ellos también en muchos casos tienen que ir corriendo desde pequeños al colegio y recorrer distancias muy largas, porque sabemos que pues en muchos casos son zonas bastante pobres, entonces no tienen cómo movilizarse de una mejor manera que corriendo. Así que están entrenando desde chiquitos pues, para convertirse en grandes maratonistas. Y precisamente muchos de esos atletas son muy conocidos en esta zona de África y esto hace que también muchos niños quieran ser como ellos y se dediquen al atletismo desde muy pequeños. Algo que pasa también aquí con el fútbol o en Jamaica también con el atletismo. ¿no? Cuando hay esta cultura pues, deportiva en un país, la consecuencia es que esto ocurra, ¿no? que haya más, más personas queriendo dedicarse a este deporte. Claro, que el sistema se alimente solo. Exactamente, hay una retroalimentación constante, ¿no? Y por eso siguen saliendo más atletas y más atletas todo el tiempo de esta zona de África. Y además también tenemos, aparte de esto, el tema de la alimentación. Ellos, por lo general, tienen una dieta muy rica en carbohidratos, muy baja en grasas. Esto también, obviamente, permite que sean mucho más ligeros. El tema genético, también vemos, pues, cuerpos muy particulares en esta zona, personas de piernas muy largas en relación a su estatura, pantorrillas y tobillos muy delgados, caderas estrechas. De nuevo, como mencionaba Liliana, este biotipo también se aplica en el caso de los keniatas y etíopes de esta zona de África y además tienen las extremidades muy largas. Entonces esto, todo esto es, es algo que favorece enormemente a que sean 
unos fondistas pues espectaculares. Y otra cosa en común con nuestros fondistas del Perú es el tema geográfico, que ellos también viven en lugares de mucha altura, se crían en lugares de mucha altura, y esto hace que obviamente pues desarrollen pulmones más grandes, que tengamos glóbulos rojos, etc. Así que prácticamente pues es un cóctel para producir maratonistas de primer nivel. Sí, de hecho, ahora que mencionabas el tema de, de las diferencias genéticas y, digamos, aquellas diferencias genéticas que los ponen a ellos por delante, que, digamos, no es que Gladys Tejeda nunca le haya ganado una keniata, porque sí lo ha hecho, pero cuando hablas de los mejores en una competencia, de todos los mejores, claramente va a ser un poquito más difícil competir, al menos que se den algunas circunstancias especiales, ¿no? Otra pequeña desventaja, que claro, obviamente como siempre hablamos de ventajas y desventajas solamente cuando hablamos de atletas al más alto nivel, donde las diferencias ya son de, a nivel de estos detalles. También hay una diferencia en lo, digamos, la robustez, no vamos a decir que Gladys Tejeda es robusta o que Cristian Pacheco lo es, porque claramente son pequeñitos, pero sí que tienen mayor tendencia a la densidad. No ellos específicamente, hablamos de la región que los atletas keniatas, una mínima pero pequeñita y de todas maneras mayor que los keniatas, tendencia a la mesomorfia. Yo creo que de todas maneras algo que determina mucho esta diferencia es la cantidad de deportistas. O sea, tenemos enormes cantidades de deportistas que practican la maratón en esa zona de Kenia. O sea, solamente viendo quién, cuántos clasificaron. O sea, estamos hablando de... O sea, más de 1.500 personas que clasificaron, que hubieran podido clasificar a los Juegos Olímpicos. Detrás de ellos hay muchísimos más. Aquí no llegamos a un número tan alto. Entonces, probablemente si tuviéramos un número mucho más alto, también tendríamos mayores posibilidades. Por eso es tan importante también el promover los deportes. Y ahora ya no hablando solamente de la maratón, sino de los deportes en general. ¿no? Esto mismo ocurre en cualquier disciplina. Mientras más personas haya practicando un deporte, más posibilidades vas a tener de que haya deportistas que destaquen en ese deporte. Claro, y al contar todo esto, de hecho la idea no es decir, bueno, jamás le vas a ganar a un keniata, o jamás le vas a ganar a los atletas de Kenia y Etiopía en los Juegos Olímpicos, o en la competencia más importante, sino mostrar realmente cuáles son las condiciones en cada país, y también notar que cada atleta, y no solamente maratonista, sino deportistas en general, está haciendo lo mejor que puede con las condiciones que tiene, con lo que tiene a su alcance, con el nivel de preparación al que puede llegar, y con el nivel de competencia que le da a su contexto. Y ahora nos vamos a nuestra entrevista con Daniela Rosas. Estamos con Daniela Rosas, campeona panamericana de surf. Ella tiene 18 años y estará representando al Perú esta semana en el Mundial ISA en El Salvador, junto con Sofía Mulanovic y Melanie Yunta. Con su medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019, Daniela se colocó en posición de ventaja para conseguir uno de los cupos peruanos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lo ratificará en El Salvador si es que accede a la ronda final por delante de al menos una de las dos tablistas peruanas. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? En verdad es súper bien, en verdad un honor estar acá, en verdad lo máximo comentar a ustedes. Qué bueno Dani, para nosotros es también un honor tenerte aquí invitada. Sabemos que estás ahorita en El Salvador, cuéntanos un poquito tu preparación, en qué parte estás ahorita mismo eh, de esta preparación y que ya está a punto de terminar para llegar a este mundial. Sí, de todas maneras. Eh, yo llegué a El Salvador uno, hace unos como cinco días. Vinimos con Melanie antes como para acomodarnos y aclimatarnos, ya que es súper diferente y a mí me choca bastante el cambio de clima. Entonces, de todas maneras, eh, era súper importante venir antes y como testear unas salas que había traído que no las había usado antes y quería ver cómo me estaban yendo con los últimos detalles que normalmente uno hace ¿no? antes de una competencia. Entonces, estábamos testeando tablas, testeando quillas y para eso estamos, ¿no? Estamos 
en el Sunsal, en el Tunco, en la Libertad del Salvador. La ola se nos pasa súper bien hacia nosotras, entonces esperemos que sea un súper buen evento para nosotros. Ay, seguramente lo va a ser, seguramente. Y cuéntanos cómo ha sido este, cómo ha impactado en ustedes, sobre todo en ti, pues, esta postergación del Mundial ISA, que iba a ser a inicios de mayo, bueno, iba a ser el año pasado. ¿Cómo ha sido todo este cambio en los planes? Yo creo que al principio nos chocó bastante, bueno, por lo de la pandemia y sobre todo porque en Perú paramos bastante de, de hacer nuestro deporte en sí. Así entrenáramos afuera del agua, no era lo mismo, ya que nuestro deporte sí o sí se tiene que practicar en, mar, en el mar. De todas maneras, yo iba con un ritmo competitivo desde principios de año del 2020. Tuve como tres campeonatos en Australia, iba por un cuarto en Nueva Zelanda y tuve que cambiar todo y regresar a Perú. Eh, me pareció súper bien que hayan postergado el evento hacia el 2021, ya que había unos países que pudieron seguir entrenando mientras que nosotros paramos del todo y yo creo que iba a ser un poquito medio injusto como para, para todos, ¿no? Porque al final Perú no era el único que había parado, sino había un montón de países que también habían cerrado todo, nadie salía, nadie, nadie nada. Entonces yo creo que de alguna manera fue súper bueno parar y, y esperar a que todo, todo el mundo como que se estabilice un poquito más y poder retomar todo con fuerza, ¿no? Y ahora que después de un año y un poquito más que no compito, que se venga este campeonato, que sea el primer campeonato, es súper, súper duro, pero yo creo que va a ser lo máximo al final. Ahora, el campeonato iba a ser a principios de mayo, ¿no? También hubo un cambio de fecha del Mundial ISA ahorita, en este año. Sí, de todas maneras ha, ha ido tanteándose bastante, de acuerdo a los países sobre todo, porque habían países a los que entradas que tenías que hacer cuarentena sí o sí, habían países que no, a veces que requerían otras cosas, protocolos, entonces de todas maneras la organización de la ISA ha tenido que ir viendo bueno, cómo es y si esto va a cambiar y si esto no va a cambiar al transcurso de todo lo que está pasando. Entonces yo creo que ahorita ya todo bien. De todas maneras, con los psicólogos íbamos para arriba, abajo, que se venía, que no se venía, que las olimpiadas, que no hay olimpiadas, que al próximo año tranquila, que tal vez no en este próximo año. Entonces era como que venía y subía todo, pero al final yo creo que ya como que agarramos un buen equilibrio y ahora solo estamos esperando estos últimos días para poder comenzar con todo, ¿no? Tú estás ya en El Salvador ahorita, estás ya en el contexto de la competencia. ¿Cómo han cambiado las competencias con, con los protocolos de seguridad? Cuéntanos si, si hay una burbuja o qué tipo de controles hay. Por, por lo que hasta ahora yo he vivido, que no ha sido mucho, o sea, lo, lo, lo que te requiere entrar a El Salvador es tu prueba PCR, tu visa y ya estás adentro. Pero yo... Creo que Elisa, el 24, nos van a hacer a todos, a todo el mundo las pruebas PCR para que vean que nadie está con el bichito y que no nos pase nada a nadie, ¿no? Que es lo más importante, yo creo que cuidarnos a todos sería lo más importante. Y vienen un montón de países, entonces, de todas maneras, si a uno lo más le da, transcurre a todas las personas de todas maneras. Entonces, sí, los protocolos yo creo que se van a dar desde el 24, eh, es como la fecha de inscripción de los equipos, entonces... Yo creo que ahí va a comenzar todo hacia adelante y el campeonato comienza el 29, entonces van a tener días que nos vas a estar protocoleando hasta que comience recién el evento. Me gusta que se ha convertido en un verbo ya. <risa> Totalmente. Y Dani, sabemos que tu deporte es bien demandante, ¿no? que tiene una rutina particular en comparación a otros deportes. Cuéntanos un poquito cómo es esta rutina desde la mañana hasta la noche. Mi rutina de precompetencia cambia bastante a mi rutina que es de entrenamiento. Eh, mi rutina de precompetencia es más sentirme yo en, 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 en ritmo con la ola y, 
y estar tranquila, no sobreexplotarme con, con los días o las horas en el agua. De todas maneras, tipo, a cada rato nos gusta estar en el mar y disfrutar y, y, y estar, ¿no? Pero viene más a como cuidar el cuerpo para el momento de, de la competencia. Mi día a día de, del surfing de entrenamiento es levantarme en la mañana, hacer físico en la mañana, como de 7 a 8 y media de la mañana, tomar un desayuno antes de eso, luego el segundo desayuno, <risa> luego de eso descansar un rato y voy a surfear como a las de 10 a 12 y media almuerzo y como a las 3 corro otra vez como hasta las 6. Si es que es invierno hasta las 5 y 40 porque hace frío y se apaga todo temprano. Y si es verano, sí, hasta las seis y media, hasta que ya no haya luz. Pero sí, es más o menos así todo el año, todos los días, menos los domingos. Es como mi día de descanso, pero igual surfeo si se puede. Pero más como mi surfing y no como explotación de Daniela Rosa surfing, ¿no? Claro. Justamente porque el surf es un deporte, pues, que ocurre en el agua y es, digamos, el contexto es diferente que la gran mayoría del resto de deportes. Cuéntame un poco sobre la relación con estos elementos, ¿no? Con el agua, con las olas, con la luz, la levedad que uno siente en el agua, no sé. ¿Qué es lo que experimentas tú ahí que lo diferencia de ese otro lado de tu entrenamiento en tierra y que lo hace pues tan especial y que sea tu deporte? Yo creo que siempre hay un momento en el que uno se encuentra con lo que en verdad siempre ha sido parte, más no lo había tipo, encontrado aún hasta ese preciso instante, ¿no? Yo creo que lo que me encantó de este deporte fue como que la paz y el estar sola en ese momento. Mi familia es súper competitiva, entonces siempre he tenido la competitividad ahí adentro y en el mar era todo mucho más relajado, pero mi familia también entraba en el mar y surfeaba conmigo, entonces era también competencia. Entonces, cuando yo encontré como el equilibrio más o menos de surfing y competencia, fue lo que, tipo, en verdad me, me encantó, ¿no? Yo amo, ser, amo el surf con toda mi vida. Me parece que es un deporte que libera muchas emociones. Me parece que es un deporte en el que eres tú y, y simplemente tú dibujas el, el contorno de la ola que quieras, ¿no? Como que cada deportista tiene un estilo súper diferente a otro. Entonces, yo creo que es un deporte como que, que te da como esa parte única tuya, ¿no? En el lado de competencia es súper diferente. Yo amo competir, amo ganar, odio perder con toda mi vida. Es la cosa más frustrante que existe en este mundo. Pero, pero cada día se aprende más, cada día se aprende más. Me cuesta bastante, yo creo que es una de las cosas con las que siempre y sigo lidiando. Me cuesta bastante el hecho de saber de que a veces pierdo por cosas bien estúpidas como para decirlas, pero me encanta de que cada año me siento un poquito más fuerte y nada, los momentos que es tipo de competencia, de surfing, yo creo que es otra cosa, ¿no? Tu, tu corazón vibra a mil por hora, la ansiedad, los nervios, las ganas de ganar, tipo hay demasiadas cosas que se juntan y, y tu, tu cuerpo ya trabaja ya de por sí solo, ¿no? Está tan emocionado, con tantas ganas de, de querer hacer todo rápido, querer ganar, de querer todo, que al final, tipo, todo eso es lo que me hace como que seguir compitiendo y, y aunque pierda y, no sé, me dejen así como cualquier cosa, seguir regresando y querer ser esa persona que te, a ti te hace, tipo, pasar mal ese momento, ganar, ganar y seguir adelante, ¿no? Que es más o menos el sentimiento de, de la competencia que a mí me da, que es como que me siento viva cada vez que compito, de verdad. Qué rico. Sí, buena. Y toda esa pasión que tú, que tú describes, en verdad, 
es contagioso, ¿no? Y de hecho lo ha sido para todo el Perú, porque ahorita mismo el surf es un deporte de bandera aquí. O sea, todo el mundo creo que tiene un feeling con el surf, pero no necesariamente saben cómo es, ¿no? O sea, la gente puede ir a ver una competencia, pero tal vez no la entienden mucho. ¿Qué es lo que hay que entender de tu deporte? O sea, ¿cómo lo explicarías así para que lo entendamos bien? Bien resumido. El surf, eh, bueno, lo que se contabilizan, te dan, normalmente te dan 20 minutos en el agua para cada hit. Un hit es una manga en la que estás tú con tres personas más o puede ser solo tú y otra persona más. Son 20 minutos en el agua, eh, los jueces tienen un, un cierto criterio de juzgamiento, ¿no? Que son los que me acuerdo, son velocidad, fluidez y fuerza. Tu ola se califica del, uno, del 0 al 10. Ponte del 0 a 2 es pobre, del 3 al 6 es bueno, regular, del 6 a 8 es como mejor, <ríe> y de 8 a 10 es excelente. Entonces, más o menos es así. Tú, para pasar hits, normalmente un, un promedio es dos seises en todas los, los, las mangas que tengas, ¿no? Más o menos un promedio. ¿Cómo haces un seis? Hacer un seis, más o menos en una ola como la de Punta Rocas, es tener harto control y fluidez en la ola. Es una de las olas bandera del Perú, para mí de todas maneras, y una de las olas de alfombra roja que puede tener cualquier evento. Tener harta fluidez con las maniobras, o sea ves que una persona baja y va de una maniobra a otra, súper fluido, sin estar chancando en la base, sin estar como que titubeando, eso es lo que les muestras a los jueces. Los jueces ven tu actitud en cómo tú terminas la ola, en cómo tú te sientes, se demuestra, si tú no quieras hacerlo, se, se nota cómo tú estás, ¿no? Si estás nervioso, te tiemblan las piernas, si estás bien parado, vas a terminar sólido en tu posición. Entonces, eso es lo que ven bastante los jueces. Arriesgar lo más fuerte que puedas, explotar, o sea, lo que a ti te gustaría tipo, hacer en una ola es como, no sé, acá voy a reventar esta ola y si tú sientes que una maniobra es explotada, obviamente te tienes que parar como que fue tu maniobra, ¿no? Entonces los jueces ven que a ti te gustó esa maniobra y por algo te van a pagar. Entonces ya vas, es, es bastante conexión también con los jueces, porque hay días que a los jueces les gustan unas cosas, hay días que a los jueces les gustan otras cosas, entonces tú todos los días tienes que ver más o menos cómo, cómo está la escala, qué tengo que hacer para hacer un 6, qué tengo que hacer para hacer un 8, entonces ya, ya cada día va cambiando, así. y pasa en todos los campeonatos, ¿no? Que tu elemento sean las olas, hace pues que, que haya un elemento de suerte también, Digamos, juegas con lo que te toca, ¿no? Pero también en todo esto, y esa es probablemente el arte del surf, Entra en juego la elección de las olas. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el criterio? ¿O es más feeling? Eh, al paso que tú vas eh, surfeando, o, bueno, haciendo ese deporte, ya conoces mucho más leer una buena ola, saber qué ola es buena, qué ola no es buena. Normalmente para saber que una ola es buena es si es que tiene potencial de primera maniobra. Si tiene un buen potencial de primera maniobra, ya sabes que tienes tipo un 3 puntos sí o sí, ¿no? Si es que tú la ejecutas bien. Si tú la ejecutas bien, ya es otra cosa. Entonces, ya saber qué es una buena ola es un punto importante. Eh, normalmente, cuando nosotros vamos a las competencias, por mi parte, yo estoy dos horas antes de mi hit. Te quedas bastante tiempo viendo las olas, viendo el lugar donde, donde revientan las mejores ondas, viendo en dónde se sacan los mejores puntajes. Entonces, ya eso lo vas agarrando con un reloj, sabiendo más o menos cuánto aproximadamente, obviamente, el mar uno nunca sabe, ¿no? cambia totalmente en 10 minutos, puede ser totalmente diferente a lo que fue hace 10 minutos. Entonces, de todas maneras, hay como que cierto periodo en el que tú más o menos puedes como tratar de, de acomodarte a la situación. 
Entonces, no sé, si las series se demoran cada cinco minutos y sabes que en el hit anterior solo vinieron tres series, sabes que en tu hit va a comenzar con una serie viniendo. Entonces, tienes que ser paciente al principio o si es que sabes que acaba de venir una serie, entonces sabes que tienes que ir abajo y agarrar algo del principio y luego esperar una serie. Entonces, ya vas como jugando más o menos con los tiempos, con saber si la primera, si la primera ola no es buena, vas a la segunda. Si es que la segunda tampoco es buena, vas a la tercera. Y si es que ya no hay tercera, tipo, esperar hasta la siguiente serie o, o recurrir y ir abajo. Entonces, hay varias estrategias que se van cambiando durante el, durante el momento, ¿no? Claro. Y, y hay forma, Dani, de encontrar una fórmula para saber más o menos cómo va a estar, cómo van a estar las olas o encontrar una tendencia o depende mucho cuánto conozcas la playa, ¿Cómo, ¿cómo es ese tema? Yo creo que es bastante saber cómo es la playa en sí, agarrar el ritmo a la ola. Eh, luego de eso, nosotros, bueno, mi entrenador sobre todo, a mí me cuesta bastante todavía, sigo aprendiendo de eso. Hay un, como que una página de internet en la que puedes ver si las olas van a venir grandes, si es que va a estar chico la competencia. Igual varía bastante porque el mar es así. Puedes decir de que venga el suel, el suel son como... La, las ondas de, de olas, que puede ser que venga, no sé, gigante, que diga que, no sé, Perú va a estar como de cuatro metros, no sé, y todas las playas va a estar enorme, todo va a estar enorme, pero al final no viene nada y, y ese mismo suel llega como que, si se decía que venía un domingo, llega el viernes de la próxima semana, entonces, obviamente todo varía y, y va variando todo, entonces, por eso nosotros cuando viajamos traemos, ponte, yo, esta vez yo solo traje seis tablas, eh, solo seis tablas solamente sí pero es porque las condiciones varían mucho entonces puede estar o el mar gigante yo uso una tabla que para mí se me acomoda más que es mucho más grande que mi tabla normal que cuando el mar está chico entonces obviamente tratamos de venir lo más preparados posible para, para todas las competencias ok ahora Obviamente la competencia, uno va y compite en un día específico, a una hora específica, y claro, te puede tocar la ola de tu vida, como hay más chances, digamos, de que te toque la ola más rica que has corrido en un entrenamiento o un día que estás relajando en la playa. Cuéntanos un poco de este otro lado del ser que no es durante la competencia, pero que también pues, es parte de la vida de un tablista. Obvio. Es frustrante cuando pasa eso. Normalmente, a mí siempre me pasa que, tipo, a veces cuando necesito un score para pasar, al final, así, quedando 10 segundos, se, le, se aparecen las olas. Uh, se aparecen. Y ya no hay tiempo, pues no se puede hacer nada. Y es súper frustrante eso. Pero cuando estamos, no sé, cuando voy a correr, no sé, a Zapatolo, cuando yo voy a, solo a disfrutar, ahí normalmente es cuando más uno explota su surfing, ¿no? Porque estás totalmente relajado, estás solamente corriendo para ti, tipo, porque te encanta el deporte y porque tú sientes como que todo, ¿no? Entonces, normalmente mis mejores olas siempre han sido en, en entrenamiento, ¿no? Obviamente, qué lindo es tener una competencia y que tengas olas excelentes, es lo mejor, porque en verdad es cuando estás lo más como enfocado y en, en un ritmo impresionante y una conexión gigante con el lugar, entonces yo creo que también eso es increíble, ¿no? Pero surfear por, porque te encanta el deporte es otro feeling totalmente distinto, ¿no? Es relajarte, es llamar a tus amigos, entrar en familia, entonces todo es súper diferente y así tú entres solo, sabes que tipo, es tu lugar, sabes que no te va a pasar nada, entonces de todas maneras como que es, es un feeling súper diferente. Y Dani, Ahora que mencionas todo esto, el tema de la competencia, sabemos pues que los deportistas la sufrimos muchas veces antes de la competencia. Tenemos estos pensamientos negativos, algunas cosas a nivel psicológico que por ahí eh, es difícil manejar. 
¿Tú cómo lo trabajas? ¿Tienes psicólogo? Mencionaste, creo que habías estado trabajando con un psicólogo. Cuéntame cómo ha sido este proceso para ti de, de enfrentar este tipo de, de cosas que pueden pasar en la cabeza de un deportista previo a una competencia. De todas maneras, yo creo que las formas más fáciles de perder es de acuerdo a la mente. A veces la persona está súper bien preparada, está súper bien fuerte, tanto de su, de su deporte, tanto físicamente, tanto todo. Y si tú no estás bien en la cabeza, simplemente las cosas no, no fluyen. No, no, no se dan. Yo creo que es súper importante tener un psicólogo y yo comencé con mi psicólogo desde que era bien chibolita, ya que siempre me dolía perder y me chocaba bastante. Entonces mi mamá me decía, pero es que no puedes como llorar cada vez que pierdes o no puedes estar as haciendo berrinches cada vez que pierdes. Y me dijo, no, al psicólogo. Entonces Danielita iba al psicólogo todo el tiempo feliz a decirle todos los problemas que, que eran como, es que no puedo creer que me siga ganando, que no puede ser esto, no puede ser el otro. Entonces hasta ahora... Eh, cambié de psicólogo y sigo, y sigo, este, ay, qué mala, cállate, y hasta ahora, lo siento, y hasta ahora, este, me cuesta bastante entender eso, ¿no? Eh, yo sigo trabajando lo más que puedo, eh, ahorita estoy con Jorge Moreno, de, de psicólogo del IPD, que he encontrado una súper buena conexión, que para mí es súper importante eso, y poder contarle todo lo que me pasa al psicólogo antes, durante y después de, de las competencias o en mis entrenamientos, ¿no? Yo creo que es súper importante, es súper importante eh, luchar contra esos pensamientos negativos que siempre vienen antes de las competencias si estás súper eh, bien preparada o si no estás preparada o por qué perdiste en el anterior o cometerás los mismos errores en este campeonato. O sea, hay un montón de cosas que indirectamente no te das cuenta, pero llegan, ¿no? O no sé, ponte, estás, no sé, viendo en Instagram y ves que tu amiga subió un video y que está en otro nivel del cual tú no la habías visto hace 800 años. Entonces tú te quedas como, como ¿qué acaba de pasar? O sea, yo también estaré en otro nivel o, o estaré estancada. Entonces, un montón de cosas se te vienen a la cabeza. Daniela comienza a cranear un montón de cosas inexplicables. Entonces, de todas maneras, yo creo que es súper importante tener un psicólogo, ¿no? Que te estabiliza un poquito tu vida, que te, te pone ahí al medio, ¿no? Es verdad, Dani. Chicas, paréntesis, necesito ponerle el cargador a mi, a mi computadora porque ahorita muere. Dale, dale, dale. dale. ¿Quién se estaba riendo contigo ahí? No, yo estoy con Melanie, yo estoy con Melanie, entonces <ríe> siempre se ríe y me, dice como, me dijo como que igual sigues llorando. Y yo tipo, gracias. <ríe> Gracias, yo sé. <risa> Lo peor es que así es con todas, tipo, yo soy súper llorona de todo, súper sensible, o sea, súper sensible. Y Melanie también. Entonces es como, nuestro cuarto es como, si las dos perdemos es depresión pura, o sea, es como, es que no sé qué pasa, tipo, es que, tipo, todo, así literal. Y, y lo bueno es que nos apoyamos entre sí, pero nos vamos en depresión juntas, ¿sabes? Tipo, dos días de depresión y luego ya, de nuevo otra vez. Y comenzamos otra vez. Entonces, como entrenamos juntas todo el tiempo, siempre nos vemos. Entonces, ya, costumbre ya. Lamentablemente. Lamentablemente es costumbre. <risa> <risa> bueno, ya, ya volví, ya volví. Calma. <risa> bueno, continuemos, continuemos. Ok, Dani, sabemos que desde el 2019... Y tu logro de los Panamericanos que todos vimos, todos llorábamos, todos este, lo disfrutamos. Has tenido bastante atención mediática. Incluso antes de eso has tenido bastante atención mediática, tienes auspiciadores, tienes bastantes cosas. Y eres muy joven. ¿Cómo has podido manejar todo esto? ¿Cómo ha sido para ti tener todas estas cosas, toda esa atención a tu edad? Sí, eh, de todas maneras, yo creo que eh, lo de los Panamericanos fue lo más fuerte, ¿no? Yo había tenido antes entrevistas pequeñas porque, no sé... 
fui como de las más pequeñas en correr una ola gigante en Perú, entonces como que fue noticia. Entonces yo iba fluyendo con eso, pero los panamericanos fue súper diferente. Fue súper raro porque fue como que de la nada todo el mundo quería hacer entrevistas y yo para eso yo no había asimilado tan bien el triunfo. Entonces yo no asimilé el triunfo hasta que Alexandra Grande ganó la medalla y me di cuenta de que era el campeonato. Yo seguía como que, yo sabía que había ganado y me sentía súper bien por eso. Y, era, y estaba feliz, obviamente, estaba súper feliz. Pero yo no asimilé el triunfo hasta que terminaron los Juegos Panamericanos y me di cuenta lo grande que era todo, ¿no? Lo, las oportunidades tan grandes que, o sea, yo soñaba, literal, decía, pucha, qué chévere ganar estos Panamericanos que van a ser en, en, en Punta Rocas, ¿no? Qué chévere. Aparte, como que va a ser en nuestra playa, o sea, ni fregando va a venir otra a ganarnos, tipo, ni, no, imposible, ¿no? Y, y como que, obviamente, decías, uy, también, tipo, están dando como que un cupo a las Olimpiadas, o sea, doble, doble, doble ganancia, como que imagínate, ¿no? O sea, yo, ponte, una Daniela que con 16 años buscándose su clasificación recién a los Panamericanos, compitiendo con Analí, con Sofía, con Melanie, que era gente mucho más experimentada, que yo decía, pucha, ahora tengo que ganarle sí o sí para ganar mi, mi, mi clasificación. Y entonces, obviamente, tener a tantos medios atrás fue una locura, ¿no? Tipo, ni bien gané los panamericanos, habían, no te miento, como 20 periodistas afuera y todos estaban, tipo, tratando de decir, y yo, yo me sentía famosa, yo decía, ¿qué es esto? ¿A dónde he entrado? <risa> y, y obviamente como que comenzaba a responder y a tirar todo, como decía, sí, como que lo máximo, gracias, tipo, ¿verdad? Porque al final, tipo, uno nunca sabe cuánto va a durar, ¿no? Entonces, yo tiraba, yo hablaba con todos, le decía que sí a todos, pero al final como que tuve como un par de semanas que solo fueron solo entrevistas y no hacía nada y fue como que mi cuerpo en verdad se descompuso completamente, como que estaba súper, esa semana, porque para eso nuestro campeonato, nuestro campeonato de los primeros nos duró una semana, competimos una semana de harta adrenalina y tipo nervios y todo encima, entonces después de eso como que mi cuerpo se murió literal y mi cuerpo era como que no funcionaba, era como que decía ya hoy día sí o sí voy a entrenar y entrenaba 30 minutos y ya estaba muerta, entonces obviamente como que la prensa fue, fue algo súper raro, pero fue súper chévere porque se sentía bastante el apoyo de todo el Perú, ¿no? Que quería estar como que presente en los deportes. A mí yo creo que eso fue lo, lo que más bonito de, de los Panamericanos pudo traer, ¿no? Gente que no sabía de deportes, gente que ahora apoya a todos los deportistas. Yo creo que eso fue algo gigante para el Perú, ¿no? Y que ahora todo el mundo esté atrás de todos sus deportistas es algo súper grande, ¿no? Hace hace hacer de que el deportista se sienta como que en su lugar, con su gente, entonces ya viene un sentimiento mucho más grande que solo ir a competir solo y que solo tu familia está atrás y no tienes a un montón de gente en redes que te apoya y te dice, Daniela, las mejores vibras, o no sé, Paola, que te vaya bien el siguiente sudamericano, o sea, hay un montón de cosas que ya, tipo, ya dices, qué, qué lindo que la gente me esté como que siguiendo, ¿no? O sea, qué lindo y, y qué nervios también, pero qué lindo también, ¿no? Lo máximo. Uh -huh. Máximo. Ahora que mencionas cómo estabas durante los Panamericanos, después de los Panamericanos, ¿qué tan diferente es esta Daniela de ahora con la que estamos conversando de aquella que fue campeona Panamericana? Porque, digamos, han pasado dos años, había una pandemia en la mitad de todo esto. ¿Qué se ha aprendido, digamos, en términos personales, en términos deportivos? Yo creo que eh, he madurado mucho más como persona, siendo que sí estoy tratando de fortalecer lo que antes escondía como mis debilidades en sí. Entonces siento que he dado un súper gran paso en esa parte, en, 
poder como abrirme más con todas las personas y poder su ser mucho más consciente de los actos que hago de, y las consecuencias que trae, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo creo que he, he cambiado bastante a nivel de, de, de competencia y al nivel de mi deporte en sí, y tanto como persona también. Yo creo que la pandemia nos dejó a todos una súper moraleja que es, tipo, estar más unidos con tu familia que, que antes. Eh, un deportista viaja bastante, entonces normalmente no estás tanto tiempo con tu familia, tanto tiempo seguido con tu familia. Eh, en mi caso, yo siempre he sido súper unida con mi familia, mi familia es súper unida, entonces yo creo que no me chocó eso el de, el de, el de como que sentí de que ahora hice una gran unión o cosas así, siento de que solamente pasé súper mucho más tiempo con ellos y que hicimos muchas más como memorias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la Daniela ahora está mucho más fuerte que la Daniela de los Panamericanos. Y, y nada, ¿no? Siguiendo y tratando de cada día mejorar más. Y volviendo al tema competitivo y ante esta gran posibilidad que tienes de estar en los Juegos Olímpicos, ¿qué significa esto para ti? ¿Cuál es tu sueño ahí? ¿Qué meta tienes? ¿Qué tanto peso tiene para ti en este momento estar en los Juegos Olímpicos? Yo creo que es un sueño nuevo, ya que es el primer año en que surf está, entonces es un sueño mucho más grande y súper nuevo. Eh, pucha, las ganas no faltan, eh, representar al Perú y estar ahí con tu bandera, yo creo que sería una cosa de locos, ¿no? Ser la primera peruana surfista en las primeras Olimpiadas, sería lo máximo. Entonces, sí, de todas maneras, yo creo que es una cosa enorme, es un sueño más, que no solo a mí, sino a todos los demás surfistas nos ha traído esto. Y nada, esperamos, esperamos estar ahí, ¿no? Esperamos vivir esa nueva, una, esa nueva experiencia que siento que va a ser una cosa súper grande, súper nueva para todos y que va a ser una cosa alucinante, ¿no? Es lo, lo que todo deportista quiere aspirar y todo deportista quiere estar. Entonces, sí, es, una, es, una, es un nuevo objetivo y, y con hartas ganas de que se venga esta, esta nueva oportunidad, ¿verdad? Hace, hace un ratito te escuchábamos justamente conversando con Melanie y hablándonos un poco de la relación que tienen y cómo, para empezar, están compartiendo cuarto ahí. Y son tres peruanas ahí. Y solo pueden pasar dos. ¿Cómo están enfrentando esa circunstancia de la vida y de la clasificación? <risa> eh, la verdad es que lo bueno de, de esto es que con Melanie tenemos una buena amistad. Entonces, lo que es este como que los momentos de competencia se quedan en la competencia y lo que es eh, amistad se queda afuera, que es lo más importante. Yo creo que de todas maneras siempre hay como que cierta tensión entre, entre todas, porque ¿sabes? O sea, no estás yendo como que a pasar hit, estás yendo a, a darte con todo con tu compatriota, ¿no? O sea, con la que siempre vas a estar, con la que has compartido cuarto, con la que idolatras, o sea, un montón de cosas pues, que te pasan por la cabeza. Pero yo creo que lo llevamos súper bien, de la manera más profesional. Eh, yo he competido varias veces con Melanie, con Sofía también. Entonces, yo creo que es súper importante mantener todo profesional y que todo se queda adentro. De todas maneras, hay personas que les cuesta más como el, el asimilar eso. Y, y el, normalmente nos dejamos de hablar un cierto tiempo y ya luego comenzamos otra vez la relación bonita, ¿no? <risa> Porque hay que ser sinceras, cuesta. Pero, pero... Pero nos dejamos de hablar, no sé, tres horas y ya, es, ya inmediato es como, pucha, en verdad, felicitaciones, ¿no? Y ya comienza lo bonito. Y, y sí, o sea, al final yo creo que se, se convierten en nuevas experiencias juntas, ¿no? 
eh, hay algunas que le tienes que dar más tiempo para que, para que sea otra vez tu amiga, pero al final regresan todo, entonces todo súper bien. Claro que sí, de hecho, o sea, manejar ese tipo de cosas no es fácil, pues si uno no es competitivo, si uno no es picón, no es deportista, pues. Exacto, literal. Ese, ese es el dicho. Si, si a ti no te gusta perder contra tu no eres deportista. Tal cual, tal cual. <risa> bueno, Ani, de verdad ha sido un gustazo tenerte. Muchísimas gracias. De verdad te deseamos todos los éxitos en este campeonato. Esperamos que te vaya súper bien. Gracias, lo y pues, Tal vez verte en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. <risa> gracias, lo máximo, de verdad, lo máximo estar con ustedes. Dani, para toda la gente que nos escucha, eh, déjanos tus redes sociales para que puedan seguirte por ahí en este camino hasta las Olimpiadas. Mis redes son en Instagram y en Facebook, Daniela Rosas, con doble L, y ahí me encuentran, al toque, con una tablita, salvo. <risa> Lo máximo. Y eso ha sido todo por hoy en En Sus Marcas. Muchas gracias por habernos acompañado. Y Liliana, cuéntanos cuáles son nuestras redes sociales para que la gente nos pueda seguir. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, pod, Twitter arroba en sus marcas pod y Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Volvemos en dos semanas.